0: Bienvenido al episodio 41 del podcast Tomando un Café Mi nombre es José Jiménez Y hoy haré una pequeña reflexión sobre Telegram Y los usos que podemos darle Y sobre todo aquellos errores de apreciación de la gente de Que no entienden exactamente para qué sirve Telegram Este, digamos, o este contenido o esta idea para hablar de este tema Es porque durante, me ha pasado ya varias veces en varios grupos que estoy de Telegram Se quejan mucho sobre Telegram, algunas veces con razón, porque Telegram no es una aplicación perfecta, pero otras veces es que creo que no entienden exactamente para qué sirve Telegram y para qué no sirve. Así que voy a hacer una pequeña lista hecha de, digamos, los errores de la gente, sobre todo de uso o de que no entender exactamente para qué puede utilizar Telegram. El primero de ellos, primer, digamos, estos errores, es comparar WhatsApp con Telegram. Vale, son dos aplicaciones de mensajería, son dos aplicaciones están orientadas mucho al móvil y son dos aplicaciones que sirven para comunicarte con otras personas. Pero claro, aquí a partir de aquí, todos son diferencias. Primero, WhatsApp y Telegram tienen, digamos, características un poco diferentes. Se pueden hacer cosas diferentes y tienen funcionalidades diferentes. Por ejemplo, en WhatsApp, digamos, la virtud más grande o ventaja más grande que tiene, es que lo utiliza mucha gente. Tiene muchísimos usuarios. Prácticamente todo el mundo tiene WhatsApp. Con lo cual, si quieres montar un grupo de personas, lo más posible es que esas personas tengan antes WhatsApp que Telegram. Pero hay un problema. En WhatsApp, para unirte a un grupo, tienes que dar un número de teléfono. En Telegram no. En Telegram te puedes unir con, utilizando un alias. ¿Eso es que implica? Que yo generalmente, cuando he visto grupos, son grupos de gente conocida de un entorno cercano grupo de familia, grupo de amigos grupo de trabajadores de tu empresa, grupo de antiguos alumnos de un instituto, un colegio, de universidad etcétera, pero son gente que realmente conoce y de hecho muchos tienen su, el teléfono en su agenda entonces yo lo considero que WhatsApp sobre todo sirve mucho para una comunicación más personal más con un entorno conocido ya que le va a dar el número de teléfono y tú vas a tener el número de teléfono de esas personas Claro, Telegram yo lo veo más, aparte de que tiene muchos menos usuarios, lo estoy viendo cada vez más como un sistema de comunicación más de nicho para hablar con determinadas personas de un tema en particular. Por ejemplo, yo estoy en varios grupos de, de Python. Bueno, estoy en grupos de Python, grupos de Raspberry, grupos de, de redes incluso. Son grupos que la mayoría de la gente yo no conozco. Ahora sí si lo conozco un poco, nada más que de escribir con ellos en los grupos, pero no conozco nada pero ¿cuál es la particularidad? todos tenemos un tema en común o sea, lo de Raspberry, pues el uso de, de la Raspberry o de la programación en Python, porque a mí me gusta programar en Python pero claro, no, no conozco no conozco a esa gente en persona solo nada más que de Telegram no, conozco, no tengo su número de teléfono no tengo nada, pero sí tenemos una afición, un hobby, una temática en común, con lo cual Telegram sí sirve para eso, también es verdad que Veo más Telegram con un tipo de usuario más técnico. No sé si hay muchos grupos o muchos grupo, mucho usuarios que hablen de otro determinado tema. Yo, por ejemplo, si estoy en grupo de, de política, más bien es un grupo de usuarios de, de un podcast de política. Pero la mayoría de los grupos que yo veo que hay bastante gente son temas relacionados, con, por ejemplo, con la programación. Grupo de programación de casi cualquier lenguaje existe o de programación web, o de programación más en general. También hay de redes, de domótica, de la Raspberry, como he dicho antes, que de hecho la Raspberry son tres mil y pico personas en el grupo. Con lo cual, si tú vas a usar Telegram para el mismo uso que le da a WhatsApp, o sea, para comunicarte con un entorno cercano, no lo hagas. Te va a decepcionar mucho porque posiblemente mucha gente, la que conozcas no utilice Telegram. Pero si vas a utilizar Telegram para informarte o para contactar con gente... Que tenga una afición o un joven común, a mí me parece como los foros de toda la vida, pues Telegram te va a sorprender. Hay muchos grupos de muchas temáticas. Y si esa temática está relacionada con la tecnología, mucho mejor, más fácil. Más fácil de poder juntarte con gente de diferentes partes del mundo, a hablar de un tema o compartir información. También eh, están una cosa que no tiene, lo... no tiene WhatsApp, que son los canales los canales eh, son una fuente de información muy buena yo, yo estoy por ejemplo en varios canales de periódicos eh, yo tengo dos canales o tengo tres canales uno de Linux y dos relacionados con Python pero también tengo canales de páginas web como de muy Linux por ejemplo también tengo lo que de hecho tengo unos cuantos y lo que el tipo de canal que tengo más son los canales que de hecho tienen muchísimos usuarios de descuentos y de chollos eso hay muchísimo de eso también tengo, de hecho, son los que más tengo canales, los que estoy más apuntado, con lo cual es una forma muy buena de obtener información. Y generalmente aquí hay menos canales por temáticas que grupos, pero yo por ahora, las temáticas que yo que yo generalmente utilizo, por ejemplo, de programación, de canales de programación. Hay unos cuantos que te dan información relacionado con Linux, por ejemplo, canales de Linux también hay bastante con lo cual yo resumiendo sería eh, WhatsApp si quieres hablar con, comunicarte con un entorno cercano o, o familiares, amigos, etcétera. Pues WhatsApp es imbatible porque son los que más usuarios tienen con diferencia y prácticamente todo el mundo. Pero si quieres obtener información de, una, de un tema o hablar con gente de diferentes partes del mundo para compartir información sobre un tema, Telegram le debería dar una oportunidad. Ya, el problema de Telegram aquí es posiblemente el buscador, porque no tiene... Eso ya lo comenté hace bastantes audios, que uno de los problemas graves de Telegram, y que parece que no lo solucionan, es que no hay un buscador, un, como una especie de Google para buscar grupos y canales sobre una temática. Porque tú puedes escribir un nombre y te pueden salir canales y grupos de ese nombre. Pero yo, por ejemplo... Mi canal de aplicaciones de Linux, la palabra Linux no la tiene porque se llama un día una aplicación. Entonces, ese nombre, cuando tú pongas Linux, evidentemente no va a aparecer. Con lo cual, deberían ya, que no sé si algún día lo harán, eh, hacer un buscador de verdad. Hay determinadas páginas, creo que se llama una test channel, pero es muy, muy una página web donde ahí tú puedes escribir tu canal y la gente puede buscarlo, pero no es. Lo suyo sería tenerlo integrado. Hay un pequeño buscador en el, en el propio cliente de Telegram, pero realmente es que te da solo tres resultados. de Digamos, las búsquedas globales, de buscar por todo, solo te da tres. Y aparte es que te busca por palabras, no por contenido, digamos. eso Es sea, una cosa que si algún día lo arregla Telegram, pues daría un salto bastante de calidad. Porque una de las preguntas que escucho menos, mucho, que leo mucho, en los grupos es preguntando si existe un grupo, o un canal de un determinado tema. Generalmente hay algún usuario que dice sí, mira está la dirección. Pero pregunta mucha gente sobre determinado grupo porque es verdad es que es muy difícil encontrarlo, salvo que alguien te lo diga. Eh, es complicado encontrar un determinado y sobre todo si los nombres no aparecen en el buscador cuando en el buscador del cliente. Eh, otro motivo. Otro error, pero esto es algo que también puede pasar en, otros, en otras temáticas, es que la gente realmente no conoce las funciones de Telegram. O sea, tenían se cree que es escribir, mandar texto, mandar audio o mandar mmm, imágenes y punto. Por ejemplo, una de las cosas que yo veo que la gente se sorprende que exista es telegram.ph. Telegraph.ph es un editor web que tú escribes Telegraph.ph y te sale como una especie de web donde tú puedes escribir un texto más o menos complejo. Es muy muy simple, pero te permite, por ejemplo, escribir texto con formatos, con negritas, cursivas, con enlaces, te permite insertar imágenes y te permite, pues, escribir como una especie de, de artículo más o menos sofisticado, pero en un entorno muy simple. Cuando tú en ese mismo, digamos, entorno, ese mismo editor, hay un botón que pone publicar. Cuando tú pulsas en publicar, te aparece un enlace personalizado. Ese enlace que después, de hecho, puede editar ese texto, más no puede, tira, puede editar múltiples veces para modificarlo. Ese enlace lo pegas a un cliente de Telegram y el resto de usuarios lo que verán es como una especie de, recuerda los formatos de los blogs, donde se ve una pequeña entradilla con las primeras frases y abajo un botón que se pone, creo que es vista previa. Cuando pulsa el botón, se ve todo el texto en completo, con la imagen y con todo lo que tengas puesto. ¿Eso para qué sirve? Pues sobre todo es cuando escriben mensajes muy, muy, muy largos. Es mucho más cómodo para escribir, porque tú podrás utilizar, puedes darle formato de texto para transmitir la información más clara, pero las personas que lo reciben, que lo pueden leer, no van a leer todo el texto completo. Si le interesan es que pulsen el botón de vista previa, si no le interesa, porque sigan leyendo el resto de... De mensaje. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no lo conoce. Entonces, cuando tú estás en un grupo y quieres hacer una pregunta de un determinado tema, o típico grupo de programación donde vas a preguntar una no duda y lo que quieres dar información sobre esa duda, la gente pone unos tochos inmensos. Y de hecho, más de un grupo, yo mismo lo he hecho y otras personas le han dicho que ¿por qué no le escribes con telegram.h? La mayoría de las personas que no sabía que existía eso. De hecho, muchos de ellos han empezado a utilizarlo cuando querían escribir un texto muy largo, porque es muy fácil de leer. Pues así como otras funcionalidades, como la etiqueta o como los canales privados, los grupos privados, que la gente realmente no lo conoce. No sé si es por las personas que les da igual, se cree que es como un WhatsApp para escribir mensajes, o porque la propia Telegram tampoco es que hace mucho para publicar las funcionalidades la funcionalidad de telegram ni nuevas ni pasadas ni ninguna con lo cual digamos es algo complejo de solucionar la única forma sería pues dar más publicidad a esas funcionalidades otro problema que veo o error yo aquí no es un error es que mucha gente los grupos evidentemente de telegram si es una temática que la tiene mucha gente suelen hacer bastante se pueden crecer en número bastante yo hay varios grupos por ejemplo de mal de mil suscriptores por ejemplo el de Raspberry son 3600 creo que eran entonces qué pasa un grupo de 3600 genera muchísimos mensajes es verdad que Telegram no tiene funcionalidades como pueden tener los foros los canales de de crear sus foros sus canales no sé cómo se llaman en la para digamos pues aquellas temáticas pues digamos dividirla. yo por ejemplo si sí sé que hay determinados grupos que se han dividido. Por ejemplo, en el grupo de Raspberry sé que hay un grupo aparte para solo emuladores. Otro grupo aparte para Cody, me parece que hay, otro grupo aparte creo que de domótica. Pero claro, en el grupo principal de Raspberry aún así son 3.000 personas y la gente muchas veces se queja de que se pierde mucha información y mucha gente pregunta siempre lo mismo. Yo personalmente creo que, que el problema no es el canal, o sea, el Telegram. El problema es que son mucha información. Mucha gente dice de migrarse al Lab, migrar a foros. Yo al no lo utilizo mucho, no puedo opinar, pero los foros sí lo he bastante. Y realmente es verdad que los foros puedes dividir por sus foros, pero también si son 3.000 personas... 3.000 personas en un foro también generan muchos mensajes y es muy complejo de seguir. Que tendrá sus foros ya, pero es que al final te vas a encontrar con... ¿Qué va a hacer? ¿20 o 30 sus foros? Y después de esos foros va a hacer más sus foros. Es que te pierdes también. El problema es que te pierdes. Es verdad que el Telegram pues a lo mejor están peor organizados que otros formatos. Pero realmente no creo que el problema es que cuando se escribe mucho y cuando son muchísimos usuarios es complejo en cualquier tipo de de formato entonces, es verdad que un foro puede tener solución, pero no creo que sea de hecho, bueno, de todas formas si en cada grupo de Telegram hay muchos usuarios y tampoco se quejan todos y si siguen creciendo de usuarios es que tampoco a la gente no le importa o sea, le está dando un uso y están recibiendo una utilidad esto, por ejemplo, en el grupo de Python hace meses, en Python España, ya uno uno de los administradores, usuarios, no me acuerdo quién, se quejaba de que se perdía mucha información. Pues no sé si se perdía mucha información, pero en aquella época tenía 1300 usuarios y ahora creo que tiene 1800. Si se pierde información parece que a los usuarios tampoco le importa, porque si no se hubieran ido a otro formato. Así que eh, es un error que es verdad, pero es que tampoco le veo una solución muy clara cuando se generan muchos mensajes en cualquier formato. Y ahora estos son, digamos, lo, lo, resumiendo los errores de uso, de apreciación que he visto, sobre todo el más importante, el de comparar WhatsApp con Telegram, que creo que no son comparables, son para usos diferentes. Y aquí he pensado también determinado uso, porque también la gente no se da cuenta de que Telegram se puede usar para más cosas. Hace tiempo hice un audio explicando cinco usos para canales, creo que era. Expliqué cinco usos que se le podían dar a los canales en Telegram. Pues aquí, digamos, no, no, es, no me voy a especificar a canales, sino voy a ser más general. Y usos que yo realmente le estoy dando últimamente a Telegram. Por ejemplo, uno de los usos que estoy haciendo es crear canales privados. Un canal privado, bueno, un canal en Telegram... Es como un grupo donde solo escribe un determinado usuario, los administradores, y el, y el resto de usuarios solo lee Con lo cual, digamos que la comunicación es unidireccional. No es como en un grupo donde se puede escribir y leer todos los integrantes, todos los usuarios de ese grupo. Entonces, los canales es una buena fuente de información. O también, como yo utilizo, para almacenar información. Por ejemplo, yo tengo un canal privado... bueno también hay un grupo privado. Quería explicar la diferencia entre un grupo privado y un canal privado. Eh, si es para un uso personal, o sea, si lo solo lo vas a utilizar tú, el problema de los grupos privados es que requiere tener un usuario más. No se pueden crear grupos privados de una persona. En los canales, sí. Se pueden crear canales solo tuyos. Entonces, esa es la diferencia. Como tú al final vas a ser el administrador, eh, la diferencia entre canal y grupo es igual que en el canal administrado solo escribe, pero en el grupo da igual, solo hay una persona. Entonces, por eso creo canales privados. ¿Para qué yo utilizo los canales? Por almacenar información de diferentes tipos. Por ejemplo, tengo un canal privado donde paso libros. Yo soy usuario, me gustan mucho los libros, sobre todo técnicos, y tengo unos cuantos libros, sobre todo de la librería. Yo compro la librería Packback, pero también compro libros, digamos, de en web, digamos, de programación generalmente. Y yo generalmente lo leo tanto en un móvil me resulta muy incómodo. Entonces lo leo en el, en el sobremesa, pero también en la tablet. ¿Qué pasa? Que generalmente me descargo los libros, o los tengo, digamos, en el disco duro de la sobremesa. Entonces cuando quiero leerme un libro, lo que hago es me creo un canal privado, que se llama mis libros no me acuerdo el nombre que le puse, lo subo ahí y después de la tablet, del cliente de Telegram, lo leo, de hecho, no, lo que hago es ponerlo por el típico lector de ebook que te puede instalar en, en la tablet. Yo utilizo Android y creo que el que utilizo es Uber Reader o algo así, no me acuerdo muy bien. Entonces, ese uso de partículas que hago es para leer, digamos. Pero también hace poco empecé a crear un canal privado de música. ¿Por qué? Porque yo tengo una niña de 5 años que le gusta mucho bailar y cantar. Y entonces yo lo que hago es, pues cuando estoy de viaje, estoy porque yo hago muchos viajes porque mi familia vive en una ciudad diferente, tanto la política como la mía, una ciudad diferente de la mía. Y lo que tengo es, cuando, para que no se aburra la niña, pues me he bajado unas cuantas canciones de YouTube, me las he pasado a MP3, las he subido a un canal privado que tengo, que es música, mi música, no me acuerdo. Y cuando la niña está aburrida, pues le pongo las canciones, se pone a bailar, a cantar, lo que sea con lo cual es otro uso de canal privado también tengo un canal privado de este ya nuevo que he creado hace poco de aplicaciones porque no sé si sabéis que yo tengo un canal privado tanto digo perdón un canal público de aplicaciones de Linux como otro de aplicaciones de Python para desarrollo en Python con lo cual aquellas aplicaciones que yo veo pues cuando estoy navegando por Internet sobre todo en el móvil y me interesan guardarlas porque puede, puede ser un posible candidato para que aparezca en ese canal, lo que hago es directamente lo subo a ese canal de, de mis aplicaciones y después ya, cuando tiene su botón en el escritorio, que es donde escribo la mayoría de los mensajes para escribir en esos canales, pues cojo esa aplicación, la abro, o sea, veo su información, porque generalmente lo que envío es la dirección de su página web o de su repositorio en GitHub, y veo si me interesa, si no me interesa, o si no también compruebo si la, si la he puesto a, con anterioridad, porque ya hay varias aplicaciones que, como ya he puesto un montón de aplicaciones, tengo que comprobar si no la he puesto con anterioridad. Con lo cual tengo un canal solo para ese tipo de información para, para mis canales públicos. También tengo uno que es donde voy almacenando enlaces. Si veo un enlace y no lo quiero leer en el móvil, lo que hago es tengo también un canal privado solo de enlace y después lo leo en el ordenador o lo leo en, en la tablet. Voy creando canales privados para determinadas, digamos, fuentes de información e información. Otro, otro uso que se le puede dar, por ejemplo, es lo, como he dicho antes, pues los grupos públicos, que son grupos donde se puede añadir la gente en Telegram, nada más que poniendo un alias, un nombre, un nick, y ahí pues se, gente, se junta gente de un determinado, digamos temática o hobby o afición, pero también están los grupos privados que ya he dicho antes. La diferencia entre un grupo público y un grupo privado es que el grupo privado te genera un enlace, digamos diferente a los grupos públicos, más una cadena de texto, una cadena de creo que son solo letras, que ese enlace solo lo puedes ver tú. De hecho hay una opción de que solo los administradores añadan usuarios mediante ese enlace, o si le o si crea un grupo privado donde las demás personas sabiendo el enlace pulsan. Esos grupos privados no están disponibles en el buscador y generalmente alguien te tiene que pasar el enlace. Lo bueno de los grupos privados es que si quieren montar un grupo que solo haya un determinado número de personas porque los grupos privados son más complicados de que crezcan en número con grupos públicos y también evitar que es un problema entre comillas solucionable que tienen los grupos públicos son los bots de, de spam, digamos usuarios que se meten en los grupos públicos generalmente son bots para spamear, para poner mensajes de spam sé que hay bots anti-spam que los puede instalar en el grupo y que te mitiga bastante eso pero si tiene un grupo privado muy complicado digamos que haya gente indeseada que se, que se meta en el grupo, está más controlado grupos privados que yo tengo por ejemplo un grupo privado para el canal de un día una aplicación, de usuarios del canal de hecho el enlace que solo está puesto en el en el canal ya evidentemente si el enlace de un, de un grupo privado empieza a repartirlo por todos los sitios pues posiblemente se haya posibilidades que se metan usuarios que no deberían estar en tu grupo privado y también para el, los podcasts tengo de usuarios de, de oyentes de los podcasts ese es muy tranquilo y tiene muy poca gente realmente en lo de los podcasts he visto varios grupos la, yo yo apuntado en varios de oyentes de podcast de evidentemente de podcast que yo sigo la mayoría son de grupos públicos, creo que todos. Y grupos privados que yo estoy... Algún, creo que uno más de un grupo privado de... No voy a decir el nombre de quien me unió, para así, porque si es un grupo privado, me imagino que querrá controlar la gente que está en su grupo. Pero sí, un grupo privado pequeñito, de pocos usuarios, que se habla de, de temáticas diferentes relacionadas con la tecnología. También un, un uso que... Este ya llevo tiempo haciéndolo, y de hecho uno de los usos más importante de Telegram es que como Telegram tiene clientes tanto para tablets, para ordenador y para, para móviles, de hecho tiene un cliente web que funciona en los tres tipos de dispositivos eh, se pueden transferir archivos yo de hecho ya lo he utilizado bastantes veces, cuando quiero transferir por ejemplo una de las cosas que he hecho pues transferir una película del sobremesa al, a la tablet tiene un límite, creo que era no sé si lo aumentaron, pero me parece que 1,5 gigas no sé si lo aumentaron, pero bueno, para, para películas, creo, para episodios de serie, eh, sobre encima horror tenés que descargarla a la tablet. sino aquí se descarga en el ordenador, que es más cómodo. De hecho, tengo películas que directamente lo que hago es transferirlas. Pero también puedes transferir, evidentemente, enlaces, documentos, aplicaciones, cualquier otra cosa. Como los clientes son independientes, tú puedes pasarlo. De hecho, tiene un, el típico documento guardado, creo que se llama, o, un usuario que es mensaje guardado. Que ahí todo lo que suba es como tu nube personal. No hay límite. O sea, el único límite es el tamaño de un fichero. Pero puedes subir todas las veces que te dé la gana. Con lo cual es una forma como montar tu nube privada. Pasa un archivo de un lado a otro. De un equipo a otro. Es algo muy cómodo. Eso es algo que, que está muy publicitado. Y que es una afinidad muy antigua. Y que se utiliza muchísimo. Y por último quería hablar de una cosa que está pensando desde hace poco que es monetización de los, de los grupos en Telegram, generalmente. Yo sí he visto, y eso cualquier usuario de Telegram, que la principal forma de monetización de Telegram suele ser los canales de chollo. Son canales donde salen ofertas de determinadas tiendas, de Amazon, de tiendas chinas, en particular, en eBay también. Y esas personas, los que están en el programa de afiliados de, esa, de esas tiendas, con lo cual tú pulsas el enlace... Y a la persona que ha puesto el enlace, que está, participa en el programa afiliado, pues se lleva una comisión, sin incrementar el precio de del compra que hace su usuario. Yo, por ejemplo, estoy en el de Amazon, en el programa afiliado de, de Amazon. De hecho, últimamente he puesto, por si queréis apoyarme o ayudarme con, con todos mis proyectos, en las notas del podcast siempre pongo, desde hace muy poco, el enlace para que si pulsáis y compráis desde ese enlace, pues yo reciba una pequeña comisión. Pero eso hay canales de chollos con muchísimos usuarios. Creo que está, yo estoy en, canal, en un canal de alguno de ellos que creo que tienen más de medio millón de usuarios. Y me imagino que esas personas conseguirán bastante dinero. Porque con más de medio millón de usuarios muchos pulsarán en, eso, en esos enlaces. Pero he, he estado pensando formas de, de sacar dinero en Evidentemente tiene que ser bastante complicado, como me imagino. Que en todos las digamos, métodos o redes, pero yo, por ejemplo, he pensado que una forma es poder utilizar esa característica de grupo y canales privados y ofrecer como una zona premium. Aquí sí es verdad que yo recomendaría que activéis la, la opción de que solo el administrador añade usuario, con lo cual da igual el enlace, solo los puede añadir tú. Entonces tenéis, por ejemplo, un grupo privado donde ofrecer, yo que sé, soporte de una determinada herramienta ya sea a un conjunto de personas que paguen por ese soporte o de forma personalizada tú vas generando un grupo privado donde solo tiene una persona que va a pagar un soporte o canales premium donde ofrece un contenido exclusivo pues yo qué sé de cualquier tipo entonces las personas que se meten ahí pues previo pago de un dinero tú después ese usuario lo lo añades a ese canal entonces por ejemplo para soporte eh, sería bastante puede ser bastante útil Pensás que también, lo tanto como he dicho antes, una aplicación pensada tiene clientes para escritorio, tablet y móvil, de hecho está pensada para utilizar el móvil, con lo cual desde mi móvil podrían dar soporte, o sea, sería una amplitud de dispositivos que podrían utilizar ese tipo de soporte otro, y esto lo he pensado hace poco, y esto es una cosa que lo tengo que pensar bien porque posiblemente me interesaría utilizarlo esta formación a través de Telegram ¿por qué? realmente en Telegram tú puedes crear un grupo privado donde unos determinados usuarios, llamémoslo alumnos, reciben un curso. Solo tendrías que utilizar, bueno, en los grupos, en Telegram en general, puedes subir vídeo y ellos mismos ve el vídeo desde su cliente de Telegram o, o abrir o enviar el fichero de vídeo después utilizar la, el... Digamos, el cliente, el VLC o el programa que utilicen para visualizar vídeos, pero desde el mismo cliente, no sé qué formato, eso lo tengo que investigar, qué formato de vídeos, pero desde el mismo cliente de Android puedes ver vídeos directamente. Entonces, pues puedes dar formación, por un lado puedes dar vídeos si te interesa, dicho puedes subir audio, también podría ser podcast a través de formación, podría subir audio, pero utilizando la... El editor que he dicho antes web, digamos telegram.ph, podría escribir tus lecciones, tus temas. Incluso podría escribir eh, pues, ejercicios, puede ser. Entonces, en vez de utilizar Moodle o algún tipo de plataforma, utilizas Telegram como una plataforma de formación online. Realmente tiene todas las la formas de comunicarte con un alumno. Tienes posibilidad de comunicarte por audio, posibilidad de comunicarte por vídeo o posibilidad de comunicarte por texto escrito que son digamos las tres formas en que puedes comunicarte con el alumno y por qué no sería un grupo privado solo determinados usuarios estarían en el grupo previo pago y da una formación y esa formación la podrían ver en el móvil la podrían ver en el escritorio o la podrían ver en, el, en el, la tablet no hay problema pues lo mismo que Udemy o lo mismo evidentemente mucho menos sofisticado Incluso en el mismo grupo podrías preguntar las dudas. Si tienen alguna duda, el resto de personas... Recordad que Telegram es un grupo privado, sigue siendo un chat, con lo cual se podría explicar, se podría responder dudas, aparte de mostrar la información del curso. Es una cosa que realmente tengo que estudiar y ya veré si lo pongo en práctica. Es una plataforma que se puede utilizar. Así que después de este, que se me está haciendo muy, muy largo este audio, me he pasado un poquito hablando... Espero que no os aburráis. Voy a decir los métodos de contacto. Recordad, tengo un email para cualquier tipo de sugerencia o aclaración o comentario. Tomandouncafe.netset.eu Una cuenta de Twitter para este podcast que es arroba tomando guión, bajo, un guión bajo café. Un grupo privado de oyentes que en el canal de Telegram que tiene asociado este podcast que es arroba tomando un café, y el mensaje anclado está puesto... El enlace del, del grupo privado y también lo voy a poner. En las notas del podcast voy a poner el enlace para que le interese. Pues ahí hay. A este es compartido. Tanto grupo de oyentes, tanto porque como no son muchos, no, no me considere eh, separarlo. Tanto grupo de oyentes para este podcast tomando un café. Como para ARM para todo El otro podcast nuevo que tengo. Bueno, en el canal de Telegram de arroba tomando un café. También subiré las notas del programa y los audios. Tanto en OGG como en MP3. También lo subo a la plataforma Anchor.fm, en la plataforma Waska y en iBox. E y también haré una pequeña reseña, pequeño post, con también las notas del programa y los audios correspondientes en mi blog de Ruteando.com. Antes de despedirme, recordad ya lo que lo he dicho anteriormente: voy a poner mi enlace de Amazon afiliados. ...mi enlace de Paypal... por pues si queda... ...si una pequeña donación... pues ...ese dinero lo podré utilizar... ...para otros proyectos... ...que tengo pensado... ...relacionados con los podcasts ...y con los canales de Telegram... ...y también... Mmm, ...tengo un enlace... ...de Digital DigitalOcean... ...que también me da... ...dependiendo... ...da 10, 10 dólares... ...para probar el servicio... ...y si gastas 25... ...a mí me reintegran 25... ...que, lo, que ahí es donde... ...principalmente tengo... ...el blog de ruteando.com. ...así que... ...me despido de vosotros... Hasta el siguiente audio. Hasta luego.